0: Herzlich willkommen zu Hört, Hört. Dieser Podcast hat es sich zur Aufgabe gemacht, Podcasts zu empfehlen. Und weil der Podcast ja keine Person ist, mache ich das. <lacht> mein Name ist Konstanze Marie Teschner und das war die verkopfteste Einführung in der Geschichte der Anführungen. Bevor ich das noch weiter ausbreite, begrüße ich meine verehrte Kollegin Milli. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, Konstanze. Schön, dass du da bist. Ganz am Ende des hört hört -Tisches. Ich beschreibe das mal für unsere HörerInnen. Wir sitzen hier bei uns im Studio, haben wir so eine lange Tafel. Und normalerweise sitzen wir an den langen Enden sozusagen und sitzen uns relativ nah, dadurch gegen ein Über... Äh, gegen ein Über hm? Gegenüber. <lacht> Und das machen wir heute nicht, weil ich ein bisschen erkältet bin. Deswegen habe ich dich ganz ans Ende des Tisches verbannt, um dir möglichst wenig Viren entgegenzustrecken.
1: Bin ich nicht eine rücksichtsvolle Moderatorin? Auf jeden Fall. Das ist sehr lieb von dir. Sehr gerne. Und ich finde, diese Konstellation, die fühlt sich noch ein bisschen merkwürdig an. Ja, es fühlt sich ein bisschen fremd an, ein bisschen professioneller,
0: finde ich ein auch. Ein bisschen
1: zu professionell.
0: Ja, aber ich kann dir versprechen, ich werde das mit der Art, wie ich wie ich bin, einreißen. Die ist selten so professionell, deswegen. Ich hole dich da gleich wieder, zumindest emotional nah an mich ran. Dann bin ich beruhigt. Das freut mich. Beruhigen tue ich Menschen auch gern, manchmal auch beunruhigen. Aber gut, das ist wieder ein anderer Podcast. Äh, Milli, ich habe den Podcast mitgebracht. Und dazu habe ich zunächst eine Frage. Kennst du die Website www.utopia.de?
1: Nein. <Göhnt> Millie, wirklich nicht? Nee. Millie. Ach komm, was? Komm, jetzt nehme ich die auf den Arm. Kennst du wirklich nicht? Sag mal, was es ist. Das
0: ist eine Website, die Nachhaltigkeitsthemen und Umweltschutz bespricht und das in allen Lebensbereichen. Die geben Ratschläge, wie du also wie wir wie wir Müll vermeiden können, aber auch wie du eine Bank auswählen kannst, die sich für Nachhaltigkeit und Umweltschutz einsetzt. Die geben Ratschläge, wie du in deiner Kindererziehung Nachhaltigkeit schon dann, dann Kindern beibringen kann, also wirklich auf alle Lebensbereiche, auf Fashion, also alle so Konsumthemen, ähm, ja, aber auch Verhalten, wie, wie kann man minimalistischer oder konsumbewusster denken, also in alle Richtungen geben die Ratschläge, sie geben sogar Rezepte, dann meist eben vegetarisch. Ich habe neulich, habe ich unserer großartigen Kollegin Lisa mhm. den Link geschickt für ein, ich weiß jetzt nicht, ob es vegan war, aber zumindest vegetarisches Chivapchichi. -Chi. Oh, bestes Wort auf der Welt übrigens,
1: Chivapchichi. -Chi. Wenn ich ein Kind hätte, würde ich es so nennen. <lacht> Und das dann nachhaltig erziehen. Ja, der Und kleine
0: Chivapchichi. -Chi. Der
1: hat richtig viele Freunde dann im Kindergarten
0: <lacht> und in der Schule. Mhm. Ja, gut, aber ist ja auch nicht mein Problem. Das ist eine großartige Seite. Die geben, machen auch so Empfehlungen und so. also Und die haben oft auch so Bestenlisten. Mhm. Davon sind ja irgendwie alle immer Fan, weil du halt einfach grob und prägnant aufgelistet hast und dann vielleicht sogar noch in einem Ranking, was ist gut, was ist ein bisschen weniger gut und so. Also diese Seite, sehr große Empfehlung. Und diese Seite oder die Redaktion dahinter hat jetzt auch einen Podcast, in dem sie genau diese Themen vorstellen. Die Moderatoren wechseln und unterhalten sich oft untereinander. Also manchmal sind es auch zwei Moderator-, ModeratorInnen, die sich über ein Thema unterhalten und dann aber auch nochmal eine Expertin, einen Experten herangezogen haben, je nach Thema. Und das können dementsprechend auch super viele Themen oder ganz, ganz unterschiedliche Themen sein. Ich lese dir mal ein paar Titel vor, dass du einen Eindruck bekommst. Gesundes Frühstück oder nicht? Was du bei Müsli, Porridge und Co. beachten solltest. Mhm. Gerade bevor wir die Aufnahmen gestartet haben, haben wir uns genau darüber unterhalten. Immer wenn man, ich für unsere HörerInnen, Beschreibe ich jetzt mal kurz, bevor wir die Aufnahme starten, muss ich die Teilnehmenden einpegeln und dann frage ich äh, oft, was die Person gefrühstückt hat und Millie sagte nichts, gerade eben ein Schokoriegel. Du solltest dir diese Folge anhören, denn <lacht> unabhängig von Müsli, Porridge und Co. ist der Schokoriegel kein gesundes Frühstück, Millie. Ich weiß, ich breche dir damit das Herz und vielleicht sind es auch ja. News für dich. Mhm. Zucker? Nein, danke. Das ist ein Podcast von mir. <lacht> ja, kannst, kannst du mal reinhören. Dann, was haben wir hier noch? Nachhaltig leben mit Kindern. Ich habe es eben schon angesprochen, also auch so Kindererziehung, die kleine Chiwabchichi, die äh, wird sich freuen, wenn ich ihr erzähle, äh, wie, wie ich mit ihr nachhaltig lebe. Oh, bald kann folgende Folge interessant werden. Grüne Weihnachten, Tipps für ein nachhaltiges Fest ohne Stress. Schön. Ja, du siehst, die Themenvielfalt ist bunt. Oh, oh ich sehe hier gerade was, das muss ich mir ganz dringend anhören. Moment. Herbstdepression. So bekämpfst du den Herbstblues. Oh nein.
1: Ja. Hast du einen
0: Herbstblues? Na, also ich bin gerade ja so ein bisschen erkältet ja. und das schlägt mir halt dann auch sofort aufs Gemüt. Ich denke dann, okay Körper, was ist was, was los mit dir? Was ist mit dir nicht richtig? Ich ernähre mich gesund, ich mache viel Sport, ich mache alles. Du esse zum Frühstück. kein Schokoriegel zum Frühstück. Und dann kriege ich jetzt eine Erkältung und dann denke ich sofort, also das, das macht mich direkt ja. traurig auch. Ja. 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 Also auch mein, meine Seele hat gerade eine kleine Erkältung. Aber ich bin bester Dinge, dass sowohl mein Immunsystem als auch meine Seele gestärkt daraus hervorgehen. Jetzt haben wir einen kleinen Abbieger in die ESO-Ecke gemacht. <lacht> da robben wir uns ganz schnell wieder raus und zwar mit 15 Tipps für ein Leben ohne Plastik. Das ist nämlich auch ein Folgentitel. Es sind sehr oft eben ganz praktische Folgen, ganz praktische Ratschläge, die sie geben, mhm. wie du irgendwas vermeiden kannst, irgendwas verbessern kannst. Das ist super. Sehr oft sind es Sachen, die ich schon kenne, weil ich mich damit viel auseinandersetze, aber oft sind es auch neue Informationen oder ich mag es, dass es eben so geballt ist oder manchmal mich auch bestätigt in etwas, was ich oder wo ich vielleicht unsicher war über irgendwie Informationen, weil wir kennen das gerade zu Themen wie Nachhaltigkeit und die Vermeidung von irgendwelchen Dingen, die, die Umwelt, der Umwelt schaden oder zum Beispiel das Thema Biosiegel. Da kursieren so viele Siegel und so viele unterschiedliche Informationen. Ich finde es dann schön, hier eine Quelle zu haben, wo das gesammelt ist und ja, ich mir dann daraus meine Informationen beziehen kann. Die beanspruchen natürlich auch nicht die ultimative Wahrheit und die ultimative, den richtigen Weg zu, aufzuzeigen, aber sie geben eben unterschiedliche Wege und stellen auch immer dar, dass die Verantwortung auch ein Stück weit bei uns liegt dass es nicht immer bequem ist. Ganz mhm. oft sind es Ratschläge, wo, wir, also wo dann deutlich wird, dass es bequemer ist, umweltschützend zu handeln. Also zum Beispiel ging es in einer Folge um Reinigungsmittel und dass du da nicht drei unterschiedliche Sachen von fünf unterschiedlichen Herstellern kaufen musst, nur um dein Klo zu reinigen, sondern dass es irgendwie mit ähm, Backsoda, Essig und Natron, äh, fünf Sachen gibt es irgendwie, äh, super easy geht und du dann kein Plastik produzierst, die Umwelt schonst, deine Gesundheit schonst. So, also oft, wie gesagt, auf der einen Seite machen sie dir das Leben leichter und zeigen, wie du dir das Leben leichter machen kannst. Auf der anderen Seite sagen sie auch einfach, es ist teilweise mit einfach ein Stück Entbehrung verbunden und sich informieren und Entscheidungen treffen und die Beilagen oder Inhaltsstoffe von bestimmten Sachen eben aktiv zu lesen. Es gibt zum Beispiel auch eine Folge, wie man Kosmetik erkennt oder also gute Kosmetik erkennt mhm. und vermeiden kann. Ja, also wie gesagt, in allen Lebensbereichen gibt es hier Folgen. Sie haben, glaube ich, während der Pandemie gestartet. Die ersten Folgen sind also auch noch so ein bisschen pandemielastig, <lacht> nenne ich es mal. Und zwar, ich lese dem auch hier nochmal einen Titel vor. Toilettenpapierhamstern, das geht auch nachhaltiger. <lacht> oh ja, wir können uns alle dran... Erinnern. Ja, es war sehr lange ein sehr leidiges Thema. Ich hoffe, es wird nicht wiederkommen.
1: Das hoffe ich auch. Die
0: vierte Welle ist knocking on the door, aber ich hoffe, dass wir uns darüber jetzt dann auch nicht nochmal unterhalten müssen. Aber ich
1: glaube, in der Zeit genau ist ähm, das Unternehmen Happy Po ziemlich berühmt mhm. geworden. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, ja das äh, klingelt bei mir auch. Genau, diese Po-Duschen. Genau, die Po-Duschen. Boah. Mhm. Wow. Wahrscheinlich nachhaltiger als Klopapier. Bestimmt.
0: Habe ich mich nicht mit auseinandergesetzt, aber es wird ja einen Grund haben, warum die gerade zu diesem Zeitpunkt an Bekanntheit gewonnen haben. Ich trinke übrigens gerade heißes Wasser. Das ist ein Nachhaltigkeitstipp von mir. Einfach, wenn man erkältet ist und wirklich die Schnauze voll hat von diesen ganzen Tees. Ich trinke halt echt seit, also ich trinke generell viel Tee, aber in den letzten Tagen. Ich so viel Tee getrunken, dass ich einfach nichts mehr schmecken möchte. Es reicht mir jetzt, einfach heißes Wasser trinken. Das ist ein Brottipp von mir. Dann machst, machst du halt nichts, also obwohl ich muss das Wasser heiß machen, Strom. Gut, aber wieder, da ist kein Teebeutel drin.
1: Immerhin. Ähm. Soweit ist es mit mir gekommen. Heißen Tee. Ich habe eine kurze Zwischenfrage. Klar. Wie heißt denn dieser Podcast? Ah, Utopia. Also, so, wer wie, so wie die, die Website. Seite. Aber okay. gut, dass du
0: es fragst, habe ich nie gesagt. Ist, <lacht> ist auch ein Learning, Learning für mich. Schreibe ich äh, mir mal auf, meine, ähm, auf, mein, auf meinen Merkzettel den Titel des Podcasts nennen. Ja. Aber gut, ich meine, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich bin auch immer froh darüber, wenn mein Gegenüber auch mal ein bisschen mitdenkt. Mhm. Mhm. Und das hast du hiermit bewiesen, dass du mitdenken kannst. Vielen Dank, Millie. Dafür. Ich gucke mal noch mal auf meine Liste, was ich mir hier so notiert habe. Ja, so eine Folge geht 20 bis 30 Minuten. Das gefällt mir gut. Ja, es klingt auch nachhaltig. Ja, sie äh, faseln nicht viel drumrum, sondern bringen viele Sachen auf den Punkt. Hm, was habe ich noch geschrieben? Ein Stichpunkt, den ich mir gemacht habe, lautet... Ich lerne viele neue Dinge. Oh, das <lacht> ist ja schön. <lacht> Süß. Ja, habe ich. Also, dass ich mir das auch schreiben musste, finde ich auch bemerkenswert, dass ich mir das nicht merken konnte. Dass ich wirklich sicher gehen wollte, oh, du musst sagen, du lernst viele neue Dinge. Aber ich habe äh, mir eine Klammer auch dazu gemacht, weil ich dir nämlich auch einen Einspieler mitgebracht habe. Dieses Viele neue Dinge bezieht sich nämlich besonders auf die Folge, in der sie über Klimaangst sprechen. Oh, ja. Mhm. Habe ich. Ich nämlich auch. Da habe ich mich sehr gehört und gesehen gefühlt. Deswegen habe ich mir diese Folge angehört. Und die sind dort zu einem Schluss gekommen, zu einer, wegen der Definition. Um Klimaangst, die ich ganz bemerkenswert fand, weil also sie sprechen mit einem Experten, der sagt, dass er das, die Bezeichnung Klimaangst doof findet, weil sie mehrere Sachen äh, implizieren und daraus machen sie dann quasi machen einen Vorschlag, wie man diese Definition abändern kann. Mhm. Und wie gesagt, ich habe dir dazu einen Ausschnitt mitgebracht.
1: Dazu kommt, dass der Begriff laut Felix Peter oft pathologisierend verwendet wird. Also jemand ist ohnmächtig vor Angst oder kann nichts mehr machen und es betrifft ja wirklich nur einen minimalen Teil der Menschen. Die Psychologists for Future empfehlen deshalb eigentlich andere Begriffe. Zum Beispiel Klimasorgen, also sich starke Gedanken machen oder Klimagefühle, weil das mehr als nur Angst umfasst, sondern auch Wut, Frustration und Trauer. Klimastress könnte man auch sagen, als Begriff für verschiedene körperliche und psychische Einwirkungen der Klimakrise, die unsere psychische und körperliche Gesundheit beeinträchtigen können.
0: Ja, das klingt für mich sinnvoll, dass man da so ein bisschen wegkommt von dem reinen Begriff der Angst.
1: Übrigens gibt es noch einen
0: Begriff in dem Zusammenhang, den ich ziemlich interessant finde, und zwar den Begriff der Solastalgie. Was damit gemeint ist, ist der Schmerz um den Verlust der Heimat oder einen geliebten Ort, also jetzt nicht, weil man irgendwie fliehen muss oder so, sondern weil sich da irgendwas ganz stark verändert. Also zum Beispiel so das, was man empfindet, wenn in der Heimat irgendwie eine krasse Umweltzerstörung passiert oder so. Dieser Begriff geht auf den australischen Umweltphilosophen Glenn Albrecht zurück. Der hat wow. 2007 einen Artikel dazu veröffentlicht.
1: Ja, also äh, Solostalgie hat sie das genannt. Mhm. Ich bin... Äh, so nostalgisch ich bin sehr so nostalgisch ich habe mich tatsächlich gestern in der Pause mit unseren werten Kolleginnen unterhalten die liebe ich. ja ich auch du warst nicht dabei deswegen werde ich dir diese Unterhaltung jetzt erzählen es ging unter anderem um ähm, Sonnenstrand kennen die Deutschen vielleicht ist ein Ort in Bulgarien mhm. wo ich herkomme und ich werde auch sehr häufig da, darüber angesprochen, weil viele Menschen im ähm, Ausland, also außerhalb von Bulgarien, kennen diesen Ort von Tourismus und so mhm. weiter. Und es ist, ich finde es sehr, sehr traurig, dass wir dafür bekannt sind, weil das ist so ein Kurort am Meer, das ist, der so überbebaut ist. Und das ist leider auch. Der Fall fast überall an der Küste in Bulgarien, am Schwarzen Meer. Und ich fühle mich tatsächlich sehr so nostalgisch, wenn ich so Bilder aus den 60ern zum Beispiel sehe, wie diese Strände damals ausgesehen haben. Und heutzutage ist es Hotel neben Hotel. Alle Stellen stehen leer. Die wurden... Ähm, Gebaut, damit irgendjemand irgendein Geld irgendwie einsammeln kann. Und unsere korrumpierte Regierung hat dafür gesorgt. Und jetzt ist es halt so. Und sind, diese ganze Küste fast ist zerstört und wird nie wieder da sein, was sie war. Mhm. Und ich finde das so ärgerlich und mhm. so scheiße. Ja. Ich bin echt wütend drüber. Mhm. Ja. Ja, diese
0: Begrifflichkeiten, die sie hier definieren, treffen auf so eine Gefühle sehr gut zu. Zum einen so, so eine Wut und dann aber auch so eine Wehmut, dass es eben nicht mehr so ist, wie du gerade sagtest. Der, der Vergleich zu Bildern von früher, ja, mit solchen, solchen Gefühlen, die, die fühle ich auch oft. Ich gucke sehr gerne irgendwelche Reportagen oder Dokumentationen. Und ja, da oft wird es einem dann... So, so schaurig oder traurig, weil die Umweltzerstörung so stark und so immens fortschreitet. Ja, aber dieser Podcast, Utopia, macht ganz wichtig oder gibt ganz wichtige Ratschläge genau eben dagegen, wie jeder und jede Einzelne
1: handeln kann. Ja, deswegen mag ich diesen Podcast so gern. Also macht er auch so ein bisschen Hoffnung.
0: Soweit würde ich nicht gehen, weil die schon sehr oft sehr deutlich sind. Ich habe kürzlich jetzt eine Folge gehört zum Palmöl mhm. und am Ende des Tages ist der Einsatz und die Nutzung von Palmöl immer scheiße. Und die probieren dann ja, es gibt dann so Siegel, wo die Unternehmen sich dazu verpflichten, den Palmöl Abbau Nachhaltiger zu gestalten, aber der Experte sagt am Ende des Tages, werden die alle nicht kontrolliert und er würde keinem davon vertrauen. Ja, also ist dann der Ausgang der Folge oder was man mitnimmt, ja, eigentlich darfst du es nicht benutzen. Ja, also die, das ist keine Augenwischerei, deswegen Hoffnung hm, eher schwieriger, mhm. aber sie geben einem so ein Stück. Die, also eine, eine Verantwortung mit, die geben einem so ein bisschen oder die nehmen einem diese Machtlosigkeit, weil sie in jeder Folge ja sagen, du kannst das, das und das machen, um die Umwelt zu schonen, zu schützen und da aktiv zu werden. Und das ist so für mich so wertvoll, ähm, aus dieser Ohnmacht herauszukommen. Dieses, wie du schon sagst, man sieht Sachen mit an, man ist betroffen, man ist wütend und fühlt sich so machtlos. Und Klar, am Ende des Tages kommen so viele Komponenten zusammen oder müssen so viele Komponenten zusammenkommen, um das aufzuhalten. Aber wenn man bei sich zu Hause irgendwo anfangen kann, dann ist das schon mal ein, ein erster Schritt fürs Individuum und hilft mir persönlich.
1: Von daher, vielleicht gibt es mir dann noch so ein bisschen Hoffnung. Hm. Ja, das finde ich auf jeden Fall wichtig. Aber andersrum gesehen, das Traurige ist, dass wenn wir als Individuen, was an unserem Verhalten ändern, wird es im Endeffekt leider nicht so viel helfen, als mhm. wenn ähm, Unternehmen, Regierungen und so weiter ja. sich dahinter stellen. Selbstverständlich, ja. Weil die Größenänderungen können nicht von der ein, ein einzigen Person kommen. Und deswegen finde ich das natürlich wunderbar, dass ihr daran denkt und was macht, aber letztendlich muss die Änderung nicht von uns kommen und kann nicht von uns kommen. Aber ich finde das richtig schön, dass du genau diesen Podcast für diese Woche ausgesucht hast, in der das Klimagipfel in Glasgow und Achso. so weiter. Ja, stimmt, das ist richtig. Zusammenfassend.
0: Ich gehe jetzt gerade nicht nochmal auf, auf deinen ähm, Kommentar ein, weil du hast natürlich vollkommen recht, müssen Staaten und Unternehmen dort handeln, weil nur die am größeren Hebel sitzen, aber ich glaube auch dadurch, dass wir, jetzt gehe ich doch nochmal darauf ein, sorry, <lacht> alles gut. Der Gedanke muss raus, weil wenn Gedanken in meinem Kopf festhängen, uh, das für uns alle nicht gut. Ähm, wenn wir mehr so eine Podcasts hören, wenn dann eben auch Verantwortliche sehen, dass so Podcasts produziert werden, dass Menschen sich dazu verhalten, übt es ja auch einen, einen Druck aus. Auf jeden Fall. Und du hast vollkommen recht, dass wie gesagt nicht wir das meiste auslösen können, aber diesen Druck zu machen, das können wir machen. Und eben natürlich eben auch diese kleinen Sachen, die hier in diesem wunderbaren Podcast mit dem Namen Utopia <lacht> äh, äh, hören und umsetzen können. Okay, ich würde sagen, mein Magen knurrt sehr laut, wie du vielleicht gerade hörst. Ich würde sagen, wir machen Mittag. Und ähm, schließen hier diese Podcast-Folge. Millie, ich möchte mich bedanken, dass du da warst.
1: Hast du Bock, diesen Podcast zu hören? Ja, auf jeden Fall. Ich äh, bin immer auf der Suche nach so ein bisschen Sachen, die mich besser machen können. Und, ich Und du bist schon sehr gut, Millie. Oh. Das kann
0: ich jetzt hier nochmal vor, vor laufender Kamera, wollte ich gerade sagen. Ja, wir lassen <lacht> ja auch Kameras laufen. Das seht ihr einfach <lacht> nicht. Aber alles wird auch auf Video aufgenommen. Ja. Man weiß ja nie, wozu man das mal braucht auch. Ja. Äh, du bist schon sehr gut und wenn ich jetzt dafür sorgen konnte, dass du hier auch nochmal ein bisschen besser wirst, dann... Oder vielleicht hörst du ja auch alle Folgen und sagst, <lacht> Leute, das mache ich <lacht> schon längst. mir was Neues. Genau. Ja. Ähm, sollte dem so sein, dann...
1: Mache ich einen eigenen Podcast. Ja,
0: Ich mache einen Podcast gemeinsam mit meinem Magenknurren mhm. und weil der gerade so aktiv ist, müssen wir jetzt hier auch eben Schluss machen, um, weil, weil ich muss jetzt halt in die nächste Aufnahme mit meinem Magen. Millie, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Milli fässt sich an den Kopf und guckt signierend nach unten. Ich verstehe jetzt überhaupt nicht, <lacht> warum. Aber ich bedanke mich fürs Zuhören auch bei euch, verehrten HörerInnen. Und auf Wiederhören. Tschüss.